Tiemblan en Televisa por culpa de Rocío Sánchez Azuara. Además, humillados nuevamente en Ventaneando y descansan a Daniel Bisoño. Iniciamos. No se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. Ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó contigo Solo no me pidas que te deje ir El Disco Mi Soledad ya disponible en todas las plataformas digitales. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. Hola, producer Jesús Ibarra. Félix, ¿cómo estás? Te extrañamos ayer. Hola, Alex, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por todos los mensajitos que me mandaron ayer. Eh, los recibo con mucho cariño, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos mucho de qué hablar, los invitamos a no desconectarse, habrá mucha información, el programa va a estar que arde, va a estar tremendo, y recuerden que nos ayuda muchísimo con un me gusta, con un compartir, con un reaccionar, a todos los que nos están viendo en Facebook, nos fascina cuando reaccionan a nuestras notas y le dan un me asombra, le dan un eh, me divierte, un a veces hasta un me enoja viene bien, depende, porque pues también es una reacción más, ¿no? Es Ajá. como cuando decimos vistas son vistas, ¿no? Y bueno, el día de hoy hay mucha, mucha información, muchísimo de qué hablar, así que bienvenidos todos. Oigan, vamos a empezar hablando de Jolette quien eh, al día de antier, y ayer se me olvidó platicarles, el día de antier me mandó un, una historia que ella misma publicó en Instagram. Me, me Que no te tenía bloqueado. Pues yo me había quedado en eso, pero no. Pues no sé si en Twitter, se me hace que en Twitter es donde me tiene bloqueado, y en Instagram tú recordarás que aquí retomamos la información que salió en TV Notas de que había zafarrancho para el reencuentro de la cuarta generación de la academia, ¿no? Sí que decían que en el caso de Yolette se estaba resistiendo por el miedo de volverse a enfrentar a un público que pudiera reaccionar negativamente hacia ella y hacia su forma de cantar. Uh -huh. eh, ella me etiqueta en esa publicación y me, o sea, me, me reenvía y me dice, pues prácticamente me está diciendo, ten, ¿no? O sea, ni me dijo ni hola, ¿eh? Ni dijo hola, ni buenas tardes, nomás así me mandó el video. Uh -huh. Y yo, ok, ya abro el video y dice que, que no es cierto, que ya no ha estado en negociaciones con Televisión Azteca para nada, que TV Notas eh, pues tiene información imprecisa y que a ella no se han comunicado ni para un reencuentro ni para nada que ver con esto. Okay. Que la nota no tiene nada de veracidad. Eso fue lo que dijo en ese videíto, el cual me mandó por inbox. Bueno, entonces no la han contemplado, pues peor tantito. <risa> peor tantito, pues pues sí, porque al final de cuentas un reencuentro este, pues les deja dinero, ¿no? Ah, claro. Así sea chamba. una fecha, como la primera Pero generación. ¿De qué vive Yolette? Pues quién sabe, porque era conductora y eh, yo hace mucho que no la veo... Pero bien poquito, y luego estuvo en, en el de en el de Eddie Small. 
Eddie Small, ah, también, sí, pero ahí eran como un montón el mal del mariachi. Sí, como 400 conductores ahí sentados. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué, de, 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 de qué vivirá? A lo mejor es niña bien, ¿no? Pues, pues a lo mejor, seguramente. Pues sí, ¿por qué? Porque no se le conoce un trabajo, ¿no? Muy Digo, presente. Eh, por no lo está. menos en la parándula no está presente. Y luego no está casada, ¿no? Que digamos que ay, pues la mantiene el marido. Okay. Porque muchas veces hay figuras del espectáculo que, que de alguna manera también las ayuda el marido. Es como Chanik Berman que pues les trabaja gratis en fórmula y en varios lugares más, pero porque el marido es el que se encarga de sus por amor a ingresos. Sí. Correcto. Entonces, bueno, pues Yoletita mandó mensaje diciendo que Nel, que no va a estar en lo que será el reencuentro de la cuarta generación de la academia porque ni siquiera le han hablado. Oye, ¿estará inventada la nota? Que vive de sus rentas, dice, <risa> dice Juanito. Este, o, o a lo mejor es inventado lo del reencuentro. Pues es que nadie lo ha dicho, no digo nadie, salvo la, esta reacción de Yolet, ningún otro de la cuarta generación uh -huh. lo ha confirmado o lo ha desmentido. Pues en la nota decían que estaban preparándolo como muy en secreto. Okay. Que muy escondidas, no estaban realmente haciéndolo tan popular de decirlo a todo mundo y que era parte de la promoción de lo que será la nueva generación de la academia que se estrenaría este año, Ajá. donde supuestamente va a regresar Ingrid Coronado como conductora principal. Bueno. Oye, tenemos encuesta este día de hoy con relación a un tema, ¿crees que, al tema de portada, de hecho, ¿crees que Patti Chapoy es una jefa? Mala, buena, el 74% dice que es mala. El 26% dice que es buena. Bueno, ahí sígale votando, bótele, bótele. Muchas gracias a todos los que me están mandando mensajito y hasta recetas para la tos. GB me mandó una, eh, vive de una buena zona residencial en GDL, es pudiente, dice. Ah, dice el Charlie, mira. Ah, es que el Charlie vive allá en Guadalajara. Ah, que es pudiente. Okay. Ah, con razón. Bueno, pues no necesita trabajar. Muchas Oye, gracias. hablando de reencuentros, ayer estuvo Edith Márquez en Monterrey de tour de promoción porque viene el inicio de esta gira de conciertos festejando 25 años que va a empezar en el Auditorio Nacional para luego estar en Monterrey. A toda la gente regiomontana no se la pierdan a la maravillosa Edith Márquez. Y resulta que allá en una conferencia le preguntaron sobre el reencuentro de Timbiriche, que sí va a estar. Otro reencuentro. Ajá, ya ves que se ha estado hablando mucho, pero no, desde el principio Diego Schoenig dijo que en ese, en ese chat de WhatsApp, en ese grupo de WhatsApp, solo hay siete, o sea, los siete originales, y ahí la incluía Paulina Rubio, uh -huh. nada más, no hay, no hay otros integrantes de, de Timbiriche, que siempre he pensado que ha sido un error no incluir a Edith Márquez, yo siento que le han de tener miedo por la voz. Deberían, porque pues, aparte de que les iría súper bien, pues necesitan a una una suplente de Talía. Pues sí, yo la metería, o sea, y creo que ella, eh, si, si le buscan bien en su agenda, puede acomodarse muy bien. Tiene muchos conciertos ya programados, ya sacó su gira de conciertos y todavía no saca los de Estados Unidos, sí tiene muchas presentaciones, pero me parece que ella gustosa estaría pues, de alguna manera. Y dice que pues no, que ni le han hablado, que ni la han invitado, ¿eh? Tienenme yo, pues que aparte pues es casi casi de las originales. Pues sí, fue muy importante, fue muy importante, no fue de las últimas. Mm. Ya ves que al último no, ni no... las recordamos. 
Después de Vivi Gaitán me cuesta trabajo recordarlos. Uh -huh. Estuvo Edith, bueno, fue la primera. Bueno, Talía fue la Talía. primera. Talía. Luego Edith, uh -huh. luego Vivi Gaitán. Y de ahí me pierdo. Sí, las otras chicas, la verdad es que pasaron de noche. Entonces, ¿no? ellas tres, pues. Había una que se llamaba Silvia. Hasta Eduardo Capetillo no está en el reencuentro, ¿no? No, nunca los han contemplado. Nunca lo han contemplado. Había una que se llamaba Silvia Campos. Pero ellos estuvieron en los discos más importantes, porque yo siento que los discos más importantes son los juveniles. Claro. Donde vienen... Sí, no los infantiles. No, no, no. En los o sea, más importantes... Las canciones que cantan no son canciones infantiles. Harán un medley o algo Ajá. del recuerdo, pero su mero, mero son las de... Besos de ceniza, besos de ceniza y todo. mírame... Este, tú y yo somos uno mismo, con todos menos conmigo, son la, los clásicos. ¿Cuál era la de Talía, la del teléfono? El, eh, si no es ahora. Si no es ahora. Uh -huh. Esos son acelerar. Todas esas son las rolas que verdaderamente fueron éxito tremendo. Ahí es cuando ampliaron a su público y ya no eran un público infantil. ¿Y cuál es el clásico de Edith? En ella canta una, no me acuerdo, porque ella siempre hace un popurrí de Timbiriche. Uh -huh. Bueno, la mayoría de sus conciertos hace un, un recorrido. Que esta, en esta gira creo que no, porque en esta gira Edith Márquez nos va a cumplir a los fans, fans de Hueso Colorado de su carrera. Y entonces va a meter todas las que son canciones de ella, éxitos de ella no de otros autores y de otros cantantes, okay. lo cual entonces pues implica que no va a cantar las de Timbirich. Besos de ceniza la cantaba Mariana. Eh, Besos de ceniza era el clásico de Mariana, Mírame de Alex. Mírame de Alex. Eh. Está Talía, la de Si no es ahora. Uh -huh. Paulina, la de Acelerar. ¿no? Que no fue tan, tan, tan. No, esa no fue tanto. Tan clásica. Este, con todos menos conmigo. De Diego. De, no, de Eric. Si, si no me equivoco, es, ese es de Eric. Tú y yo somos uno mismo. Ese es de Diego. Ese es de Diego. Sí. Uh -oh, uh -oh, que salía con un pantalón que luego se volvieron a poner de moda hace poco. ¿Cómo era? Pues de esos así como con demasiada tela, demasiada, demasiada. Ok. Y el tiro llegaba hasta las rodillas. Ah, ok. ¿Como de, como oversize? Mm -mm. Como, como de príncipe árabe, así de muy bombacho. Ah, ok, ok. Y bueno, pues el recuento de Timbiriche ya es un hecho, ya uh -huh. se está este, eh, preparando, pero bueno, Edith Márquez dice que ella por el momento no está contemplada ni invitada en este reencuentro. Ahí te hablan en la pantalla. ¿Qué dice, dice? Judith, que la saludes. Hola, Judith, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que si nos quieren mandar eh, mensajitos y también, por supuesto, suscribirse a este canal, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Además, este canal es 100% independiente, así que nos ayuda muchísimo cuando ustedes nos apoyan con un super chat y llama? con buena vibra y con bonitos bueno, pues mensajes. Principalmente, que, que se llaman pañaleros los pantalones. Ah, ¿A poco? Mira, pues es que llegan hasta abajo. Ok. Feliz con la noticia del reencuentro de Timbiriche, dice Alejandra López, pues así estamos, bueno, así como que brincando en un pie, pues no. Yo sí. Pues sí. Yo sí. Pero bueno, pues si, si hay la oportunidad, yo sí, eh, sí te ando yendo. Oye, pero la última vez, ¿no te acuerdas cuánto valían los boletos? Pues yo ya estoy preparando mi riñón, a ver a quién yeah, le sirve. Ay, ¿Quién va a querer tu riñón? <risa> Mira, aquí me dice una amiga que sí, que era un pantalón pañalero, Uy. así se llamaban. Ahí está, si yo no estoy Ochenteros. loco. Me acuerdo perfecto de ese video. ¿Y te llegaste a comprar uno o no? No, no, ni siquiera sé dónde los vendían. ¿A poco? Es que eran demasiada tela, yo supongo que eran muy caros porque eran muchísima tela. Oh. Mucho pliegue, mucho pliegue, mucho... 
Ok, ok. Mucha harta tela. ¿Quién llegó a tener uno de esos faranduleros? A ver, levanten la mano, no se hagan los chiquitos, no se hagan los, <ríe> los bebés. Que aparte hace poquito todavía andaban, yo tengo un chor, pero un chor de gimnasio. Que, que, ¿Pañalero? Medio parecido, pero pues por comodidad. Uh, Está bien, bien rico. Bueno. Que oh, mírame, en cuestión de tiempo la iba a cantar Paulina Rubio, dice Iván, ¿a poco? ¿A poco? Pero pues bueno, la cantó Alex y fue la... El eh, su gran clásico. Sí, el gran clásico de Alex. Sí. Al menos puede decir que tiene un clásico en la música en español, ¿no? Sí, sí y en Timbiriche es de los más recordados. Uh -huh. Y fíjate que ayer estaba Edith en una entrevista, estuvo en varias entrevistas en Monterrey, y en una de ellas no sabía que el Facebook Live nunca lo apagaban. Entonces que, el, que en los comerciales todo lo que platicó se escuchó. Y cuando ya avanzaba la plática dijo, ¿qué? ¿Todo se ha oído? Y, y ella se quedó así. Pues es que ella es muy discreta con su vida personal, pero con Cora, con Cora, la conductora de Monterrey, como que tiene más apertura fuera de cámara y le estaba contando todo lo de su romance con, con el nuevo novio. ¿Cómo empezó? Venga. Dice que lo conoce desde Timbiriche que en Timbiriche él también tenía como 16 añillos y estaba, y que a ella le llamaba mucho la atención, pero que una vez cuando se volvieron a ver años después, cuando ya cada uno de los dos estaba divorciado, ella le entendió mal cuando le preguntó algo y como que él le dijo, ay, estoy restableciendo mi vida, y ella pensó con alguien más, Ajá. y no, estaba restableciendo su vida porque se estaba divorciando, mm. y entonces ella así como de, no, pues ya se me fue la paloma. Total, que eh, contaba todo esto del, de cómo nació el romance, que ahorita es, él es pieza fundamental en su gira de, en su gira de conciertos, ¿no? Él, él ahorita es, él es un gran stage manager, eh, él se encarga de, de muchas cosas muy importantes dentro de los shows de Edith Márquez y dicen que la gira, justamente, que esta gira del 2024, pues viene muy preparada y muy eh, estudiada por él. Entonces, que esperamos una, una gira espectacular y una gira muy importante para Edith Márquez, porque pues les digo, además, pues hecha por su pareja sentimental, pues ahora sí que cuidada, respaldada y sobre todo hecha con muchísimo cariño, ¿no? Por parte de él. Eso fue parte de lo que contó. Edith Márquez. Oye, por otra parte, Jordi Rosado, en uno de sus programas, en su programa más reciente, analizó el periodismo de espectáculos y platicó y contó. ¿Te acuerdas que nosotros siempre hemos dicho que muchas de las notas que se publican, muchas de la información que sale y que luego los famosos andan negando, es información que ellos mismos eh, hacen que se publique? La famosa comadrita, son ellos mismos. Son ellos mismos. Y Jordi Rosado lo confirmó. Dice que en algún momento querían dar a conocer que, que estaba embarazada su esposa uh -huh. y entonces él le habló a la revista TV Notas y le dijo, oigan, este, como ven, voy a estar en tal lugar comprando ropa de bebé, Ajá. ustedes van y me toman la foto y con eso confirmamos el embarazo, pero fue él el que lo planeó. Dice que se sentía como un imbécil, porque pues él sí sabía que lo estaban tomando, entonces él cuando estaba haciéndolo se sentía como muy ridículo, pero fíjate, él es uno de los muchísimos casos que sucede eso, de que eh, el famoso es el que habla por teléfono, es el que da el pitazo, ¿no? Y luego también explicaba, uno de los fotógrafos que estaba ahí platicando con ellos, es, explicaba que eh, él muchas de las veces les da su tarjeta al del ballet parking, al mesero, por ejemplo, llega y les dice, oye, fíjate, si viene fulano de tal, por ejemplo, por decir, si viene Jordi Rosado, 
acompañado. Échale poma. Y Jesús, este, acompañado de alguien que, que, o sea, acompañado de un romance, Ajá. no con amigos, ni en grupo de amigos, no, con un romance, márcame inmediatamente. Ajá. Y le dan su lanita al mesero, le dan su lanita al ballet parking. Y es así como les dan los pitazos. Ajá. Dicen que hay dos figuras que son como las más... Eh, pues ahora sí que las más cotizadas y por las cuales les llegan a pagar más dinero si llevan fotos de ellos. Uno es Luis Miguel y otra es Belinda. Que ellos dos, si tú vas a una revista y les dices traigo una foto de Belinda que salió a cenar con no sé quién, órale, 100 mil pesos. 100 mil pesos. Entonces ya pagan otra vez. Sí, que nunca han dejado de pagar. Nunca han dejado de pagar, pero pagan menos que lo que pagaban hace algunos años y solo por ciertas figuras. Solo por figuras como, como Belinda, que si, tú te, que si tú te fijas, Belinda es hermética con su vida personal, en realidad. O sea, ella publica, o sea, de Nodal, ¿qué dijo? O sea, en su momento cuando estaba no dijo de romance, nada, pero en la canción <ríe> desoltó todo. Ajá, pero ¿cuánto tiempo llevamos esperando una reacción o esperando qué está haciendo? Que decían que salía con el hijo de uno de los dueños de Palacio de Hierro, ¿te acuerdas? Ajá. Se han dicho muchas cosas, pero nunca se confirman. Entonces, por eso es muy importante que si venden muy bien el, el, el material que les llega de Belinda. Oye, que Mirka de Llanos le tomaba, eh, le hablaba a los fotógrafos, dice Juanito. Eso dicen, ¿verdad? Que ella le hablaba a las revistas. Sí, que ella, ella era la... y aparte estaba con el rey. Ajá, el que ella era la que aventaba el, el pitazo a los, a los fotógrafos. Por partida doble. Pues mira, Jordi lo confirmó que él lo hacía. Y luego también dijo ahí que era, era por un favor que le habían hecho en la revista. Pues, ¿qué le habrán tapado? Uh -huh. Pues uh -huh. un favor, ¿no? ¿Qué le taparon? Exacto, Graciela dice, yo fui al Palenque de León de Edith, genial oír la tremenda voz y canciones. ¡Eh, ale, Graciela! Te envidio, Graciela, te envidio. El Chuy, mucha gente me critica y siempre me dicen, ¿otra vez vas a un concierto de Edith? Es que yo sí veo a Edith Marquez cinco veces al año, no tengo problema, ¿eh? Yo no tengo problema, ahorita ya tengo dos este año. Uh -huh. Tengo el del auditorio de febrero y tengo el del auditorio de mayo y la que soporte. Y luego cuando anuncié, este, eh, a lo mejor en el paso, pues también, ahí ya son tres. Y a ver cuántas más veces logro verla este año. Bueno, Felipe Rubio nos manda super chat. Buen día, Alex y Jesús y 10 dolarotes. Muchas gracias. Ale, Felipe, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con tu existencia, con tu vida, con tu porvenir? ¿Qué te crees, monividente? <risa> Yo aquí queriéndole dar una predicción. <risa> no falta que saques la, el tarot. Ándale. Le taparon lo rosado, dice Chat. Ay, no sean groseros, no sea, no sea grosero, tío, no sea grosero, siéntese, tío, siéntese, cálmese. Ay, Jesús, ¿cómo te siguen ahí la corriente? Claro. Oye, vamos con Pedrito Sola, que resulta que después de muchos años de cargar con esta historia de su equivocación y su error al momento de estar anunciando Hellman's y decir McCorney, ¿no? Uh -huh. Este, pues parece que la marca ya lo perdonó. Y entonces va a ser pues es que aparte ha una... sido una propaganda durante muchos años para Gemma. Pues sí. Para los dos. Y, y no pagada. O sea, a él le cobraron el error, pero pues cada vez que se habla de Hellman es publicidad para la, pa la mayonesa y gratis. Para lo, las dos marcas, yo digo ya que no era un dos que... por uno, ¿no? Pues sobre todo para Hellman que es la que aparece en la foto en el meme. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues mira que ya lo van a, este, ya, ya grabó una campaña de publicidad y que va a estar por todos lados y estaba muy contento, muy eufórico. Pues mira, valió la pena porque tú recordarás que este error 
de la mayonesa le costó 70 mil pesos mexicanos. O sea, le costó una cantidad de dinero que le fueron descontando vía mensual. En su cheque mensual le iban quitando una pequeña cantidad hasta que terminó de pagar esos 70 mil pesos que le costaron como un error por haber eh, dicho otra marca y no la que estaba anunciando. Eh, entonces, pues hoy ya le va a sacar provecho, fíjate, ahora sí va a poder monetizar, porque seguro eh, su comercial no le pagaron 70 mil pesos, deben de haber pagado mucho más. Claro. Uh -huh. Fíjate cómo muchos años después se le devuelve la lana que le quitaron. Pues sí, porque fue un error humano. Fue un error humano. Al final de cuentas, ahí la, el error había sido de la compañía que hasta ese momento las menciones eran en vivo. Después de, ese, de, de esa regada, las menciones son grabadas. Pero pues es por eso, ¿no? Pero muchas de las menciones todavía las hacen en vivo. Yo veo que se levantan de la sala, hacen la mención y regresan. No, es que hacen la faramaya. Ah, entonces ya no son... No. No, es Faramaya. No. Sí, ya. Uh. Sí, es Faramaya. Eh, pero ya las menciones son este. Sí, pues para que no se te haga raro que acaba de estar dando una mención y está sentado. Oh, para que no se note. Fíjate, yo sí. me la creí. Pero entonces, bueno, pues es el caso de, de Pedrito Sola, que está muy feliz de Felizlandia. Oigan, ahorita volviendo al tema del que los famosos este, eh, llaman a las. A las. A las, a las eh, los reporteros. Me están contando ahorita de que Julián Gil, cuando empezó a salir con Marjorie de Sousa, él era el que le hablaba a los medios de comunicación. Oh. Y que Marjorie lo cachó y nunca lo ha dicho Marjorie. Oh. Es cierto, Julián Gil, ya pasaron muchos años, o sea, no te nos vayas a enojar. Pero sí es cierto, pues sí. ¡Qué tremendo! ¿No? Pues, pues sí. es que es práctica habitual de todos los famosos. Sí. Seguramente Marjorie también lo ha dicho. Sí, lo, lo han hecho muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando están saliendo con alguien, como en el caso de Mirka, pues es que estaba saliendo con el sol, no estaba saliendo con cualquiera. Pues es que de repente hay notas en TV Notas y así que, que, que parece que estás en la mente del famoso y que y el que lo dijo un vecino. Ay, nadie se lo cree. No, Una no. llamadita del famoso, oye, tengo esto, págame y públicalo y ahí me haces un escándalo. Como te acuerdas también cuando hace algunos años, curiosamente, Salían muchos packs de famosos. Ah, claro. Y que a veces salían, por ejemplo, justo cuando iban a lanzar un proyecto. Que ellos mismos los publicaban o los exhibían o se claro. lo daban a alguien. Menos el de Adame. El de Adame no, porque como no había mucho que presumir, <risa> era más bien de los que tenían qué cosa que presumir. Sí, pero aparte, pues, <risa> sí, pues sí, se ponían en situación presumible. Exactamente. Este, el otro día decía esta también Ana María Alvarado que pues lo que pasa es que sí, o sea, les conviene muchas veces ellos mismos publicar la, la información, ellos mismos filtrarla, porque así es como boom, ¿no? Como que explotan las carreras también. Pues sí, aparte pues en el momento en que lo necesitan y en el que les conviene, no cuando la revista quiera. Sí, por supuesto. Pues en el caso de, este, de Julián Gil, pues que, que Marjorie lo cachó, de que él era el que le hablaba a la prensa. Órale. Ajá. El Salomón, muchas gracias por tu super chat, qué bonita, gracias. Ale. Oye, ya que andamos hablando de ventaneando, resulta que Daniel Bisoño, pues otra vez fue castigado por Pati Chapoy. Uh -huh. eh, ayer, en el programa de ayer, como lo pudieron ver algunos que, que estuvieron viendo esa emisión, pues Daniel Bisoño no llegó a la primera grabación. Había una grabación para el canal de YouTube de Pati Chapoy y nuevamente Bisoño no llegó. 
llegó nada más al programa, ¿no? Al, mm. al de la tele. Y entonces, Pati Chapoy le reclama al aire y le dice, otra vez, otra vez no llegaste, Daniel, qué bárbaro, nunca llegas a donde se te, a, a donde se te cita, siempre te haces el que no sé qué. Y entonces Daniel así como que no sabía ni dónde meterse, y luego le dice Pati, y luego llegas, y mira, mírate, como un fantasma. Y le dice él, ¿qué? ¿Como un fantasma? Porque dices que como un fantasma, ya hay un tono más como como serio, como... Asustado, como me veo. Exacto. Pasa? Y entonces le dice ella, sí, mírate, 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 todo, todo pálido. Y luego le dice este Pedro Sola, sí, que te maquillen, que te maquillen. Y entonces le dice Pati, no, no, no. Y es todo que... eso pasó en vivo. En vivo. Y le dice Pati, no, 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 así no, así no, así ya no, te vamos a volver a descansar para que, para que te alivies y para que no sé qué. Y él así como de, no, pero no. Y, y entonces ahí quedó. Dicen que durante todo el programa Daniel se vio muy bajoneado, que se le vio triste, uh -huh. como, que, como que las palabras de Pati le dolieron. De que, La jefa te está regañando en vivo. En vivo y te está señalando que, que, que te ves mal. Claro. O sea, debe ser muy difícil para alguien que estuvo entre la vida y la muerte que le digas que se ve como un fantasma. Debe ser durísimo, porque él hace un año estaba a punto de morirse. Entonces, recibir un comentario así de una persona que además te lo está diciendo con el afán de de molestarte, porque uh -huh. sí es un afán de, de decirte algo feo y pues, ¿qué crees? Eh. Que curiosamente hoy no está. Hoy no está. Entonces quiere Voy decir que volvió, volvieron a descansarlo. Él en una entrevista dijo que a él no le estaba gustando esta actitud de Patty, de descansarlo, que él no estaba de acuerdo en que le estuvieran descansando varias veces a la semana. Que, y Pedro Sola le argumentó que Patty lo hacía porque no lo veía bien de salud. Y que al no verlo bien, al no verlo sano, Patty prefería que no, que no estuvieran ventaneando. Pero dice Daniel que le ha costado tanto trabajo y tantos años conseguir un lugar en el programa que siente que se lo van a quitar. O sea, él siente que al descansarlo tanto cabe la posibilidad de que el llegue público... Alguien más. Pues de que el público también se acostumbre a ya no verlo. Mm. O sea, que llega un momento en el que cuando hagan sus focus group, que son estos estudios de mercado, y le pregunten a la audiencia, oye, ¿quién te gusta más en Ventaneando? Y Daniel no esté figurando, porque cada vez aparece menos en Ventaneando. Ha habido semanas donde ha aparecido dos veces a la semana, a raíz de su enfermedad. Decisión de Patti Chapoy y no directamente de Daniel. Entonces, eh, Daniel dice, pues, que le costó tantos, veintitantos, veintisiete años, ¿no? Porque él entró un año después. Veintisiete años que no darle hoy su lugar y descansarlo a él le puede mucho, aunque el pretexto es, es por tu bien. Por su salud. Uh -huh. Ahora, pues, de los que están, ninguno, ninguno es tan divertido como Daniel, o sea, en ese sentido, que se preocupe cuando llegue alguien nuevo, pero de los que están en pantalla... Pues no, o sea, Chayo Murrieta no le va a ganar su lugar, ¿no? Ni, ni Mónica Castañeda, ni, ni Linet Puente, ni Pedro Sola. Ahí el, el problema es que llegara alguien que se quiera verdaderamente comer el mundo como, como también hay gente que se quiere comer el mundo y, y que llegue partiendo plaza. Pues como llegó él seguramente <coughs> hace veintitantos años. Sí, porque él se comió a Alvarito Cueva. Uh -huh. Alvarito Cueva estaba ya como el, el conductor suplente, el que había cubierto el lugar de, de este de Pepillo, y entonces cuando Daniel llega, pues Daniel llega con ganas de voy a quedarme aquí, y entonces pues adiós Álvaro Cueva, que, oh, que días después... Pero de, aparte lo sacaron por otras cosas, él lo ha dicho, ¿no? Pues por que por su peso. Y por, 
ya no uh -huh. se veía bien en la pantalla supuestamente. Uh -huh. Pero, pero Bisoño aparecía ventaneando Sabatino y cuando Patti ve que pues como que tiene más, eh, más estilo para, ven, para ventaneando del diario, pues uh -huh. también. O sea, buena sí fue muy importante. Su, era buena para elegir sus talentos, era. porque ya los últimos... Uh, era, porque ¿qué, qué visión tuvo de meter a Mónica Garza, que es buenísima, Aurora Valle, sí, Atala, Marta. Marta, Pepillo, Pedro, pero uh -huh. después de Bisoño, como que el ojo ya le está... Sí, algo le pasó ahí. Le gana lentes, como, el, como este amor. Amistad, como que se va ablandando la gente con el tiempo sí. y entonces ya empiezan a... Ay, sí, pues eres... Te has portado bien conmigo. Siéntate, aunque no tengas tanta gracia. Le gana mucho el matriarcado, ¿no? Porque También. apoya mucho más a las mujeres, siento yo. Ha habido más mujeres en la historia de Ventaneando que hombres. Este, por ejemplo, le gana el eh, Jimena Choco. A Jimena Choco la adora y, y, y Jimena el día que quiera vuelve a tener esa silla, nomás que Jimena no vive en México. Uh -huh. este, y con Linet y todo. Entonces, como que de alguna manera, pues ha habido muy pocos hombres conductores, nada más quien Pedrito, uh -huh. Daniel, eh, Ricardo Casares uh -huh. y, Ricardo. y Ricardo Manjarres. Uh -huh. Son los únicos. Bueno, y Alvarito, pero no cuenta, Álvaro, que me duró como un mes. Más duro en sentarse que en irse, el pobre hombre. Uh -huh. Me acuerdo que lo, fíjate que yo recuerdo muy bien ese anuncio. Ventaneando también se esmeraba mucho en sus anuncios, ya no. Me acuerdo que aquel anuncio, obviamente, el millón de dólares, ¿no? ¿Quieres ganar un millón de dólares? ¿Te acuerdas que le hacía así la chapoy? Uh -huh. Y luego, cuando anunciaban la llegada de Álvaro Cueva, este, lo pusieron de espaldas. Y decían, él es el nuevo, él es el nuevo, él es el nuevo. Y pues la verdad es que no sabíamos ni quién era porque pues Álvaro no era famoso, Álvaro escribía en el Reforma y escribía. No había salido en la tele. Jamás. Exactamente, no era una figura televisiva, todos decíamos pues, 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 quién sabe quién será. Puede ser cualquiera. Pues sí, puede ser Beto el Boticario, puede ah. ser este, ¿cómo se llama? Eh, Alejandro Suárez. Ah, y lo presentaron igual. Ajá, y ya cuando después fue, ah, y dijimos, oh, pues ok, uh -huh. no lo conocemos, pero ok, es Álvaro. Chilo, a ver qué traes, Álvarito. <ríe> sí, Sí traía mucho, pero... ¿Sabes qué pasa? Como que no hizo clic. Yo las... siento que se repetían dos perfiles en pantalla. Porque en ese momento Pedro Sola era el que hablaba de las telenovelas. Ah. Y Álvaro también. Entonces como que siento que ahí no, no, no hubo. Como que eh, eh, necesitaban a alguien como Bisoño, que iba más enfocado al chisme, no tanto a las telenovelas. Esa, esa, esa parte del programa ya la tenían cubierta con, con Pedrito Sola. Entonces creo y que se olvidaron de las telenovelas, ¿no? Sí, fíjate, tanto, tanto dicen, porque cada aniversario se la pasan diciendo, no, que la crestomatía, que nos demandaron, que ahí van, tuvieron que subir a la chapoya en un helicóptero y no sé qué, terminaron de hacerlo, eso ya no lo hacen, ya no hacen crítica de televisión. Ya es solo una anécdota. Ajá. Sí, no, ya es puro chisme ahora sí. Sí. Gerardo Murguía, hablando de telenovelas, dice, no se pierdan el maleficio 930PM, canal de las es, canal estrellas. Las estrellas. Las estrellas. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, y claro que sí, porque ya se está poniendo, ya se está poniendo candente el asunto. la comentamos, porque el, el padre Cayetano, te, te informo, Cardenal Neri, que te lo están corrompiendo. Sí, no, ya, ya va a valer, el padre Cayetano ya va a valer. Más. Ya valió, porque ya la probó, y entonces le va a seguir. Y le gustó. A, a, a la hora que tome el vino de consagrar cada tarde, ándale. ¿tú crees que no se le va a acordar de aquella? Hasta en el. Ay, ay, ay. Lo llevaron con las chicas malas y andaba el padre. Ahí bailele que bailele poniéndole billetes. Oye, vamos a hablar de Ninel Conde. Ay, no, 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 yo no podía creer el video de Ninel Conde 
que contó que el otro día a ella le pasó como a mí. Ya ves que Uber Eats hacen lo que les da la gana, ¿no? Ah, Con sí, tus sí, pedidos. Sí. Entonces ella pidió, no recuerdo bien, creo que son una, unas arepas o algo así, algo así muy padre. No, no tan engordativo como una pizza. Y le llegó una pizza además muy gruesa, porque ya ves que ahora ya hay pizzas muy delgadas, de masa muy delgada, que son más fit, ¿no? Que parecen taco, la dobla, si es o, la, taco. o las de Costco, por ejemplo, que son de masa de coliflor y que son lights. Ajá. El, el caso es que la, de, la que le llegó a Ninel, no. La que le llegó a Ninel era para tapar el intestino. <risa> y y el, luego que supongo que no está acostumbrada. No, pues peor, peor. Entonces le llega la pizzota y ella tenía mucha hambre. Entonces dijo, no, pues ni modo. Matanga, dijo la changa. Sí, preste para la orquesta. Y entonces desampó los dos pedazos de pizza gordos, que equivalen como a cinco, porque si están gordo, muy gorda, como dice ella la pizza, pues son como cinco pedazos. Ajá. Pues oye, si también es mucho. Y entonces se, lo, se los comió y al siguiente día, pues amaneció como muy inflamada. Muy inflamada. Y entonces se tomó un té, se tomó un té que es para que, para que todo salga para que todo se vaya de ese, de ese cuerpazo de bombón asesino y pues que se nos desmaya que se nos desmayó entre, entre el dolor abdominal por los dos pedazos de pizza entre el té de que le dio como efecto contrario y azota y que se le hace un chichón en la frente por el azotón este, y todo fue por dos pedazos de pizza. A mí me pasa lo mismo. Ay, no te hagas, tú te comes una pizza entera. Mentiroso, no es cierto. Ojalá me pasara eso. <risa> que te cayeras y te hiciera el chichón no, o que me, que me cayera mal un día, nomás para que ah, agarre la onda. Ah, para que no, que te caiga mal, que si es lo que más te gusta. Tienes paladar de niño. A ti te dicen, ¿qué vamos a, a comer? Pizza, 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 pizza y pizza. Es lo que dicen los niños cuando les preguntas qué van a comer. Entonces, bueno, en el caso de, de Ninel Conde, con todo y su chichón y con todos sus pedazos de pizza y su estreñimiento, pues, ay, pobre mujer. Ay, no, problemas de ricos. Problemas de ricos. ¿no? De puro coraje, dice por aquí, se, por la equivocación se las comió y se empachó. Pues, ¿cuál coraje? Se estaba muriendo de hambre. Pues, es que cuando tienes hambre, pues, ni modo lo que hay, ¿no? Sí, la, la, el hambre. Es masculino o femenino. Ya, hambre, el hambre. El hambre. No, la hambre sí suena raro. El hambre. Pues, se te nubla todo y no la piensas y te comes lo que Lo te, que haya, encuentres. lo que haya, sí, sí, sí. Más pues, si venía al gimnasio. Exacto. Sí, porque cuando va, sales del gimnasio... Sales comiéndote sí, hasta Sí, porque sobre todo ella que seguro quema una cantidad de calorías impresionantes en el día. Uh -huh. Y eso significa que tiene más hambre, ¿no? El otro día estaba viendo que el de Jesse Joy, que es muy, muy, muy delgado, este, hizo, o sea, quemó cuatro mil calorías. Entonces, imagínate. Jesse Joy delgado, cuatro mil calorías. el de Jesse Joy. Entonces, imagínate lo que tiene que comer, pues, para que el cuerpo... Pero, no ¿por qué quemó tantas? Pues, si no necesita... No, pues luego les da por correr o por, o por este, ¿cómo se llama? En, en, en corriendo, si corren demasiados kilómetros, ahí queman mucho. Una hora de, de por ejemplo, de elíptica son como 700 calorías. Pero se me hace que son más cuando corres en la... En la banda. Eh, no, 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 en, la, en el parque. O ah, no, pues sí, es doble el esfuerzo. Ahí, ahí, ahí sí es, es doble. Esfuerzo real. Mm. 
María Guadalupe Salazar nos manda 10 dolarotes. Muchas gracias. Gracias, María Guadalupe. No nos mandaste mensajito, pero muchas gracias. Muchas gracias, María. Y recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat en este momento, a los que nos ven grabados, con Super Gracias y también con Super Stickers, que me encanta cuando nos mandan los emojis. Muchas gracias. Oigan, vamos con Andrea Legarreta y es que todo parece indicar que ya le andan comiendo el mandado a Andrea. Uh -huh. Ya ves que entre que si no se han decidido, que si sí viven juntos, que si tienen relación abierta, que si no sé qué. No se sabe exactamente qué pasa con Andrea Legarreta y Eric Rubín. Por lo tanto, pues hay unas imágenes de Eric Rubín en un restaurante con una chava. Yo creo que esas fotos han de ser te digo, de que llegan ahí los, los fotógrafos y han dicho, si viene Eric, Eric Rubín y, viene, y no viene ah, con Andrea, de... claro. Entonces pues sí, toman... si va con Andrea, ¿cuál... bueno, también podría haber notas, se pues están reconciliando. Ajá, pero igual, si va pero con ves, amigos. Pero vende más la de con otra. Con una chica, no, claro. porque iban solos. Y dicen que a él se le veía como, como, pues se nota como la energía cuando alguien está tratando de ser muy cool y conquistando. conquistando. Entonces dicen que estaba como en plan conquistador. Y que, y que la chava sí se ve mucho más joven, este, y pues como que anda queriendo chocar carritos, entonces, pero mira, yo creo que al final de cuentas, pues no tenemos claro lo que pasa en, en esa relación, no sabemos si a lo mejor ya llegaron a un acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener una relación abierta, este, y nos vamos a seguir queriendo muchísimo, y a lo mejor seguimos viviendo en la misma casa, pero pues cada quien para su taza. Cada chango a su mecate. Uh -huh. María Guadalupe Salazar, otra vez, dice, no me dejó escribir en el anterior. Melanie y yo vamos al noventas, pop, saludos desde Atlanta a sudar la gota gorda junto con Alan, son el número uno. Mañana les cuento cómo nos fue. Oye, María Guadalupe, ¿sabes qué? Si llévate unos tenis muy cómodos, porque son muchas horas. Yo empiezo el concierto del 90s Pop Tour con toda la actitud, dándolo todo. Yo sintiéndome uno, uno de las JNS y así, ¿no? Uno más. Eh. Y a la medio concierto como que, espérate, espérate, déjame sentarme un ratito. Y ya al final de las tres horas y media, cuatro horas, ya con la varis hinchada, ya con ganas de decir, por favor, ya, que acabe esta es masacre. Es que sí lo alargan demasiado y luego, uh -huh. pues, depende del tema. Por ejemplo, el navideño que se aventaron ahí todo un popurrí navideño como de media hora, que no estaba en el No, te lo juro que en el yo vi que, a, que al tío Charlie Mapachito eh. se linchó la varis. Yo vi que, se, yo le vi la pierna más gorda. Uh -huh. Ya al final del concepto dije, ya, ya, ya se linchó, ya se linchó. Entonces... Sí, tú vete con tus tenis más cómodos, nada de que, ay, por pozona te vas con... No, 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 porque lo vas a padecer. Yo eh, tengo un concierto del 90s Pop Tour en marzo y, ay, no, te digo, es el cardio más fuerte que haces en el año, porque son casi cuatro horas. ¿En cuál? En el que voy a ir al 90s en el paso. Ah, aquí. Y lo va a estar Garibaldi. Ah, pues, Uy, imagínate. Yo era muy fan de Garibaldi. ¿No? El triunfador soy, dice Ari Boroboy, está reviviendo puro famoso efímero baratero que ya no le funciona. Ejemplo, Laura León. ¿Qué tal? Ay, mi tesorito, que se le cayó la peluca. Pero es que Laura León no queda en el concepto, noventas pop tour, Laura León pop, ¿de dónde? Si era más pueblo. Era cumbia. Era cumbia, Es exacto. cumbia. Oigan, tengo una exclusiva. A ver. Que me acaba de llegar. Y... Y es ¿Y el tema es? del que estábamos hablando. ¿Y qué esperas, Escupe Lupe? Híjole. Suelta la. De muy buena fuente, ¿eh? Ay, de esas fuentes que dices, mmm, no, 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 mi ciela, no falla. Voy a volver a poner a Andrea Legarreta en la pantalla. A ver. Pues me están contando, 
A ver, agárrenlo, agárrenlo, amiguitos de los medios, de fórmula y de todos que siempre son lo máximo con nosotros, gracias a los, a los editores que están siempre pendientes y los amamos. Agarren esta nota porque es una primicia. Eric Rubín hace algunas semanas compró un departamento en Santa Fe Ajá. para él. Ah, ya, ya no está con Andrés. Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que Eric, al menos, pues sí, ya va a tener un lugar para él. Eh, muchos había dicho que cuánto tiempo más iba a estar con, en la casa, ¿no? Ya esta separación se dio a conocer en enero del 2023. Ha pasado un año casi con un mes. Eh, yo supongo, y eso es un suponer, ¿eh? Voy a entrar en la suposición. Yo creo que tal vez los momentos tan difíciles que Andrea vivió el año pasado hicieron que tal vez se retrasara. Uh -huh. O sea, murió su mamá, ¿no? Imagínate, imagínate que muera tu mamá y pues como que de alguna manera a lo mejor por, por solidaridad de tantos años dijo, no, pues me espero, ¿no? Uh -huh. ¿Para, ¿no? ¿Para qué darle un duelo más en este momento? Pero aquí me lo están contando de muy buena Pues fuente. entonces se confirmaría también, podría ser que ya anda buscando ahí, ¿no? uh -huh. conquistando, probando. Sí. Saliendo con chicas. De muy buena fuente, yo les puedo asegurar que Eric Rubín ha comprado un departamento en Santa Fe para él. Okay. No es un departamento en familia, no, es un departamento de él. Órale. Ups. Víctor Guerrero nos manda 100 pesotes. Buenas tardes, chicos. En tu vida es mi vida, es mi aburrición. Tu vida es mi aburrición. Hay una escena ilógica que cuando uno de los hijos de Susana González le dice cosas feas, le, no le da una cachetada. Es más, lo deja ir como si nada. Eso pues. Pero es que es una mujer, también no es una mujer como muy, muy este, violenta. violenta, es una mujer muy estudiada, es una mujer inteligente. No cree en la violencia. Pues es que pues es que nos acostumbraron, fíjate, lamentablemente las telenovelas de antes nos acostumbraron que todo se soluciona aventándote de las escaleras Ay, y golpes. dándote un madrazo, ¿sí o no? <risa> sí, claro. Entonces, de alguna o manera... Matando, ¿no? Yo conozco a muchas, muchas personas que han, solucionan su vida en base a golpes. Uh -huh. O sea, de que no me haces caso, ahí te va. Y dicen, ay, es que un gol, pues es que así nos enseñaron las novelas, pero no significa que está bien. Ajá. Entonces esta novela, pues yo digo, está más actual, ¿no? Bueno, pero también a veces falta, mmm, bueno, pues sí, pero con el personaje de la principal, pues a lo mejor la quieren hacer como dices tú, más, más, eh, más como mental. más Pues sí, es una empresaria, sí. es una mujer que con su mente hizo muchas cosas muy padres como, como o sea, fortuna. Si está enferma o al último nos van a salir con la más Ay, no, o sea, de que, eso te lo pasó a deber. De que eras, que estaba soñando la novela. <risa> la novela. Oigan, hablemos del potrillo Alejandro Fernández y la familia Fernández que ha sido desvetada de Televisa. Hay que recordar que cuando Televisa decide hacer la bioserie de don Vicente Fernández del Charro de México y donde de verdad se pasaron a refinar la memoria de don Vicente, ¿no? Desde que si, este, ¿cómo se dice cuando, este, cómo, las fichas pichaba? Ah, era fichero, sí. Que si era fichero. Que si, este, que, que si mató a uno de los secuestradores de su hijo. Ah, también. Oye, que me contaron, nomás que ya se les olvidó el chisme. Me estaba platicando porque el Edwin sí se mete mucho en el, ¿cómo se llama? En lo de la casa de los ah, famosos. saludos a Edwin, que ayer me estuvo aquí en el programa. Muchas gracias. Dándolo Edwin. todo. Sí, los Dándolo vi, los todo. vi. 
Los vi, me gustó mucho. Ah, pues me estaba contando que la esposa de, de Chente Jr. contó Ajá. en la casa de los famosos lo de la cuestión de los dedos de, de Vicente, de su marido. Ajá. Ya ves que no tiene dos o tres dedos, ¿no? ¿no? Sé, y entonces que la versión que ella cuenta es completamente distinta a la de la bioserie, pero me quedé atorado en el chisme y no supe cómo. No, no. Entonces quiere decir que la serie sí mintió. Total que cuando lanzan la serie eh, de la familia Fernández, sobre todo Doña Cuquita y su hijo, el de en medio, ¿no? Mm. Gerardo. Sí. Ellos son los que demandan a Televisa, no tanto Alejandro. Alejandro como que vive punto y aparte. Ni Gerardo. Eh, ni Vicente. Vicente. Este, eh, al, el de en medio, el que siempre le llevó la carrera a don Vicente Fernández, ¿no? El Gerardo. administrador. Correcto. Y del que también se arrastraban su reputación en la serie, porque lo ponían como, como Judas, ¿no? O sea, lo ponían como el más traicionero, el que solo quería el dinero, el, el que pudo, el que, el, el que se peleaba con sus hermanos, bla, bla, bla. Bueno, pues después de esa pelea y esa demanda que Televisa recibió para frenar la transmisión del último rey, pues ya han perdonado a Alejandro Fernández. Alejandro se va a presentar otra vez en la Plaza México y está haciendo promoción. Está haciendo promoción en Televisa. Y también su hija Camila. Porque ahí, lamentablemente, se arrastraron a los chamacos. A los más jóvenes. Los chamacos también estaban vetados. O sea, toda la familia Fernández estaban vetados en Televisa, pero ya se les retiró el veto. Y pues yo supongo que llegaron a una buena, a una buena plática. Yo creo que Alejandro le debe haber dicho... Déjame calmo a mi mamá, uh -huh. que no siga con la demanda, que se calme. Sí, porque los estaba afectando a ellos, pues a los que, que son, son muchos, Porque son Vicente Junior, ¿no? Que también, pues, eh, obviamente, si él lanza un disco, le va a interesar promocionarse en Televisa, ¿no? Alejandro, sus dos hijos. No, pero ya tiene otros lanzados, ¿no? También son como cuatro hijos ya en el medio. No, no, sí estaba difícil. Qué bueno, qué bueno que ya llegaron a una negociación y que ya Doña Cuquita le... Se, a lo mejor le dieron un tecito de Valeriana y se nos calmó Doña Cuquita. Exacto, puede mm. ser. Pues que además Ojalá. dicen que todo era por, o, por rollo de Gerardo. O sea, realmente Doña Cuquita no crees que quería pleito, pero Gerardo es de, mamá de mándalos, mira cómo me están poniendo, mamá, mira, me están destruyendo, mamá, ¿no? Y ahí va Doña Cuqui. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Víctor Guerrero otra vez nos manda super chat para ustedes. ¿Qué tal han visto la telenovela? Vuelve a mí de Telemundo que está en sus últimas semanas. Bueno, tú no la viste, ¿no? No la he visto. Yo vi los dos primeros capítulos, me gustó. El problema es que las de Telemundo las puedo ver ya hasta cuando las suben en plataformas, porque eso de verlas diario, no sé, no hago, no hago hábito y me cuesta mucho trabajo, sobre todo las de Telemundo. Este, pero está bien hecha. Está bien hecha y Samadi Sendejas, en su momento lo dije, me parece una gran protagonista. Creo que está increíble Samadi. Este, William, pues es William Levy y entonces pues hay que verlo como tal, como atractivo visual, digámoslo así y nada más. Y pero los demás actores están muy bien. Ferdinando Valencia, está Laura Flores, están muy bien. Muy chila. Chilo. Sí. Oigan, ahora vamos con Rocío Sánchez Azuara, que cómo nos da nota, ¿no? La verdad es que, pues al final de cuentas, está trabajando mucho, está todos los días en pantalla, todos los días, entonces obviamente, pues genera mucha, mucha cosa, mucha, mucho movimiento aquí y acuya. Pues es como el equivalente de los matutinos, pero en la tarde. 
Sí, o porque, sea, en cuanto a rating y en cuanto a notas. Sí, porque a veces nos dicen, ¿cómo hablan de Ventaneado? ¿Cómo hablan de Rocío? ¿Cómo? Pues es pues obvio. son los que están todos los días. También de Andrea Legarreta, pues son los que están en pantalla todo el tiempo y son los que generan ruido, ¿no? Dimo que hablemos de los que están desaparecidos, pues no, qué flojera. Interesa? Hablamos de la gente que está en movimiento y gente vigente. Y resulta que el programa de Acércate a Rocío eh, de diario, pues mira, mira tú, que ayer alcanzó, no, antier, alcanzó 1.8 millones de espectadores, Jesús. No más. Toma la papá. Entonces, 1.8 es lo más alto que ha recibido Televisión Azteca en los últimos años en, de lunes a viernes. Hace no, mucho... Con razón andaban buscando de imagen. Claro. Que dejamos ir. Pues sí. 1.8 es muchísimo y entonces estaba viendo que Televisa está en dos millones. Está a nada, a nada. Está a nada, está a nada. Y eso hace mucho, muchos años que no pasa en la tele. Hace mucho que TV Azteca no le come el mandado a Televisa, ¿eh? Esto de verdad eh, dice muchísimo. Y mira que yo siento que ella ya hubiera alcanzado más de dos millones, pero en TV Azteca cometieron una estupidez, uh -huh. que le pusieron un programa de concursos antes. Ya no, entonces cuando ya estaba ya como así, ya iba para, para allá, para los dos millones, ya se veía que allá iba, ¡pum! Le ponen un, entonces le estaba costando más trabajo iniciar con muy poco rating, de, porque el otro programa no le dejaba audiencia, pero ahorita que ya volvió al extremo, pues pum, 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 y siento que en un abrir y cerrar de ojos tu vida es mi vida, y como dice el dicho, van a irse al segundo lugar y Rocío se va a ir al primero en ese horario. Tómala, ahora sí que tómala. Ah, ¡Qué fuerte! Ay, que le den su valeriana a los de Televisa. No, que les pongan su pañal. <risa> su pantalón pañalero. El pantalón pañalero de Diego de Pinochet. Sí, oye, porque pues sí, ya, yo creo que van a regañar a varios que no están haciendo bien su trabajo. Pues sí, y por eso es que, pues obviamente, miren, estamos hablando de la gente que ahorita está ahí, ¿no? Ahí, en el Candeliri, en el Candeliri. Ahí escucharon La Espera con Alejandro Zúñiga. La pueden descargar en todas las plataformas digitales. Rolotototototota, que ya llevamos más de 170 mil reproducciones. Gracias, infinitas. Producer, ¿qué onda? Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión. Harto chisme, Harto, Jesús. seguimos con pues el ¿Por qué? Oye, ¿el mercurio retrógrado o qué? Pues porque es jueves y los jueves también hay harto chisme <risa> generado. Mira, y anda Gerardo Murguía también que nos dice ¡Ale! que no, nos perdamos el maleficio a las 9.30 por las estrellas. El Cardenal Neri. El Cardenal Neri. ¿Vas a venir a México, Cardenal? ¿O nada más va a ser desde... O, hay, o desde allá va a andar destruyendo el... al, al Bael. No, pues está muy lejos. Tienes que venir acá donde está. Bueno, <risa> yo creo que como Dios... El diablo también está en todos lados, ¿no? Pues sí. Pero pues en, por lo pronto está en México, así que... Oye, pues sí. Una visita no nos caería mal. <risa> Oiga, yo estoy bien contento porque mañana voy, vamos a ver, porque vamos los dos, vamos a ver a la caponera. A la caponera. Ay, voy a ver a Lucerito. <risa> sí, concierto de Lucero y Mijares, que lo estoy esperando desde hace un buen... Vimos el, prim, el, el primero, ¿te acuerdas? Que hubo en, en Chihuahua. Uh -huh. Sí, ¿no? En el Palenque. Y ahora vamos a volver a ir a ver a Lucero y a Mijares. Ya les contaremos el chisme. Eso. Ay. Oye, vamos a empezar, ¿no? 
Vamos, vamos empezamos, empiezate con el maleficio, fíjate, justamente. Es que el maleficio. ¿Qué pasó con, el, con Lady Remolino? <risa> Lady Remolino, ahora es Lady Table Dance. Alias Cayetano. Alias Cayetano, ya no, ya no es el padre. ¿Qué, nos, ¿Qué le pasó a Cayetano? Bueno, es que desde el capítulo anterior, mm. eh, Enrique Martino, más bien va él pues como que lo anda tentando, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí cayó porque sabe que su mayor, eh, su talón de Aquiles es Ajá. la bebida, entonces le pusieron bebida y pues, atácatela. ¿A que poco? Hasta la botella se empinaba. ¿Y luego qué pasó? No, pues que se nos puso bien. Bien chupitos. Bien happy. Va ¿Eh? él. Salud a él. ¿A poco? Me saludas a la tuya, ¿no? Ahí andaba bien feliz con él. No. no, hasta le pusieron a Ernesto Alonso. Se le apareció Ernesto Alonso. Oye, qué padre está ese efecto. Eh? A mí es de lo que más me gusta de la novela. Cuando aparece el efecto de inteligencia artificial Ajá. de Ernesto Alonso, me parece tremendamente bien hecho. ¿eh? Sí, porque pues es alguien del más allá, entonces Ajá. parece como fantasma. No, y el otro día que ya lo sentaron, que no solamente aparecía, o sea, ya como que siento que todavía sentarlo ahí es más tecnología. Yo me pregunto, ¿le estarán pagando derechos a la familia de Ernesto Alonso? Ah, eso seguramente. Es Porque ya ves que la, la, la heredera, la, este, ¿cómo se llamaba? La nuera. La nuera. Este, que era muy liosa. Porque, sí, porque pues están usando su imagen literal. Sí, porque durante años. No sé si le den su crédito ahí en el. Durante años frenó la retransmisión y el volver a hacer historias de Ernesto Alonso. Yo creo que ahorita están las negociaciones súper bien porque les permitió hacer el maleficio mm, sí. para empezar. ¿No? Este, y entonces, eh, pero el efecto de Ernesto Alonso cuando se aparece, mis respetos, ¿eh? Ahí sí no pueden criticar porque me parece que eso está fabuloso, muy bien hecho el efecto. Uh -huh. y, entonces, y, y luego, ¿qué pasó con, con Chupitos Cayetano? No, bueno, pues ya se lo llevaron al table con las chicas malas. Ay, o sea, sí se lo llevaron al table. Claro, ahí andaba. Uh -huh. Ay, no. La mesa que más aplaude le mando a la niña. Le mando. Okay. Y ahí se la mandan al Cayetano. Bueno, no me acuerdo si se la mandaron. El caso es que llega Raúl a salvarlo. Ah. Y se lo lleva y ya. pues. Al se otro, lo lleva todo, todo ahí, todo, todo, de por ocho. Al, sí, al otro día el padre todo arrepentido, todo conflictuado consigo. ¿De qué hice? ¿Qué hice? La, Con el calzón, de, calzón de, una, de una tebolera <ríe> en la cabeza. <ríe> Casi, ¡Ay, casi. qué fuerte! Mm. Y entonces en eso vamos. En eso. Ok. Ahora sí que lo tentó Entérate, el diablo. Entérate, Cardenal Neri, lo que anda haciendo tu pupilo. <risa> lo tentó el diablo, ciertamente. Bueno, oigan, ahí les va otra primicia que ayer se me olvidó comentarla y es una súper exclusiva también. Pongan atención, pongan atención, ahí va otra exclusiva. Este, que fíjate, muchas veces dice la gente, antes de la dar la exclusiva, que hay, que los demás programas tienen reporteros en todos lados, pero si se fijan, la nota es la misma, justamente porque los reporteros, aunque sean de canales de YouTube, van a los mismos lugares que van los programas de televisión, uh -huh. ¿no? A mí se me hace más interesante escarbar en otras notas que no están ahí, ¿no? Como la que les voy a decir, ya se está grabando, ya se está grabando la bioserie de Chespirito. Eso. Esta es la exclusiva. Chespirito ya es, tendrá su bioserie. Eh, fíjate que no me supieron decir quién es el, el que lo interpreta. Parece que es un debut o de alguien no muy famoso. Pues hace poco estuvo Lalo España en, con la saga y no soltó. No, 
Lalo no es. Prenda, o sea, no es. Lalo no es, no porque sé. la persona que me lo contó vio un video y me dijo, no, no es Lalo, no es nadie conocido, parece que es alguien eh, nuevo, pero que es idéntico Ajá. a Roberto Gómez Bolaños. Okay. Y ya se está grabando, obviamente la producción sabes de quién es, de su hijo, de Roberto Gómez Fernández. Roberto Gómez Fernández es el productor de esta producción de, 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 que se está haciendo de la bioserie. Ya arrancaron hace aproximadamente dos semanas la grabación, ¿ok? Y según lo que me dicen también, los demás personajes que van a aparecer, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, bla, 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 también todos son desconocidos, que no hay figuras Pero entonces conocidas. todos dieron su permiso, eso es lo bueno. Sí, pues hasta la chilindrina. Uh -huh. La chilindrina otorgó el permiso para que toquen su historia dentro de la vida de, de Chespirito, de Roberto Gómez. Entonces así sí, así sí va a estar padre. Ajá. No va a pasar como con Alejandra, que Enrique Guzmán no permitió que usaran su nombre y le hicieron el tío. Pero sabes que además lo que me parece también muy interesante, Jesús, Ajá. es el hecho de que sean eh, actores que no sean reconocidos, porque entonces tú te puedes realmente imaginar a los, a, o sea, a los Sí, personajes. no vas a estar viendo a Lalo España, no vas a estar viendo a, a Dalila Polanco en lugar de Doña Florinda, Exacto. no vas a estar viendo vas a estar viendo al Chespirito claro, si lo hacen bien Sí, porque aparte me dicen, el, al menos el de Chespirito ya lo vieron, me dicen, está igualito okay. o sea, está de que te vas a quedar así de, ¿qué? ¿Revivieron a Don Chespirito? ¿Qué pasó? Eso está muy padre entonces, ya están preparando la serie de Chespirito es una exclusiva de Alejandro Zúñiga Telenovelas en este momento. Bueno, por otro lado, por otro lado, tengo también, ah, mira, es que vamos, pero cañones con, con este, con primicias. Tengo los ratings de telenovelas. Ah, ¿qué va? Para que sepan cómo van las telenovelas de la televisión de paga. Ahí les van los ratings. Tú creo que tú, oye, por cierto, fíjate, ¿te acuerdas que yo te conté la semana pasada aquí? en exclusiva Sasasa, que iban a traer a un nuevo ejecutivo a Imagen Televisión. Uh -huh. lo, yo lo conté. Sí, claro. Les dije el nombre, ¿no? Uh -huh. Este que viene de Telemundo, se llama Mauro, ta, 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 que ya andaba programando en contra de Rocío y ta, ta, ta. Pues hoy Gilberto Barrera lo confirmó, lo reconfirmó, porque nuestra nota estaba confirmada, pero él lo reconfirma en, su, en su, uno de sus espacios. Creo que en Twitter, pero esa fue una primicia de este programa. Así es. Y ahí te van los ratings. ¿Cuál es tu telenovela favorita de Sebastián Rulli y Angelique Boyer en lo que das los ratings? Tres veces Ana, Teresa, lo que la vida me robó y vencer el pasado, ¿cuál crees? Teresa. Teresa, uh -huh. 68%. Claro. Después lo que la vida me robó y después la otra. Ok, muy bien. Mira, aquí están los ratings. Televisión de paga, primer lugar. Felicidades a, a Nicandro Díaz, que esa telenovela ya es un clásico. Amores Verdaderos. Uh -huh. 203 puntos. Este rating es de ayer, miércoles 7 de febrero. Esto también es una exclusiva. Estos ratings solo los damos nosotros. Eh, Amores Verdaderos, 203 puntos. El color de la pasión, 170 puntos. Marimó. Marima, ayer le mataron a la gallina. Ayer apenas. Ayer le mataron a la gallina. Hoy ciento... se la va a comer. <risa> no se la come. Se da cuenta y no se la come. Ah, sí se da cuenta. Sí, tiempo. se da cuenta. Marima, 163 puntos. Un refugio para el amor, 148 puntos. Quiero amarte. Ay, qué horrenda novela, pero 126 puntos. Uh -huh. Y ayer fue un capítulo memorable de Yo no creo en los hombres. 
la de Gabriela Roel, la que está a medianoche, eh, pues eh, tuvieron 50 puntos, lo cual en madrugada ¿Qué pasó en la novela? es cuando mata a Rafael Rojas. Ah, ok. Ajá, es cuando lo mata en defensa propia. Y va al botiquín, luego, luego. Exactamente. Entonces, yo no creo en los hombres, logra 50 puntos de rating a la medianoche. Esto es histórico porque te voy a decir, canales, canales como Nickelodeon, como SPN, como Universal, no logran ni 40 puntos en su horario estelar. Y telenovelas en, a la medianoche con Gabriela Roel y Alfredo Adame logran 50 puntos. Es muchísimo. Es mucho, ¿no? Es un muy buen resultado, pero también es que el capitulazo era... O sea, era el mero mero. Era Cardíaco. De ahí parten muchas cosas, parte lo verdaderamente importante de la historia. Y, por cierto, les paso el dato que este sábado se acaba el camino secreto, que ha sido un, un boom. Fíjate, esa historia hace mucho que no la repetían y captó una atención impresionante. Muchos amigos me decían, es que no salgo los sábados porque me pongo a ver el camino secreto. ¿No? Se acaba eh, este sábado y el próximo empieza mi pequeña soledad. Y para los que les encanta y les encantaba ver a doña Elena Rojo, pues este sábado, después del camino secreto y su final, van a transmitir la entrevista que le hizo Boris a Elena Rojo okay. para que no se la pierdan. O sea, el sábado, ¡pum, pum, pam! Felicidades a la gente de telenovelas por estos ratings, ¿no? Están impresionantes. Así es. Víctor Guerrero, gracias por tu super chat, super sticker. Saludos. Oye, otro chisme, Dígame. porque han estado viendo muchas imágenes por ahí de Verónica Castro en todos lados, uh -huh. de que porque anda la vero para acá, pero porque anda la vero para allá. Resulta que fue de invitada a un programa muy padre que tiene Eugenia León. Eugenia León. ¿Es que, Eugenia León? ¿Eh? ¿Es Eugenia León? No, ella no es Eugenia León. Ah. Eugenia León tiene un programa muy padre donde hace como un recorrido entre cultura y música. Entonces, de repente es, ah, mira, cómo nació la cultura de los tríos. Y entonces te explican toda la historia de, de los panchos y de todos esos grandes tríos. Y de repente llega un Carlos Cuevas a cantar. ¡Órale! Entonces, en este caso, algo va a pasar con la historia de las telenovelas y va Verónica, a Verónica Castro. Castro. Entonces, Verónica Castro, yo me acuerdo que Eugenia León iba mucho a los programas de la Vero. Mm. Entonces, Verónica ahora le regresa el favor digámoslo así, ¿no? Y Verónica va al programa de Eugenia León. Por eso está en la Ciudad de México y han estado grabándola este, y viendo que se tomó foto con la Santanera, que se tomó foto por acá, por allá, que anduvo en Polanco, pero es por la grabación. De hecho, la fue a maquillar eh, Alfonso Washman. La maquilló para el, para, el, para el programa de tele. Va, que va. ¡Qué padre! Pues sí, ahí por dónde lo pasa. Canal 11. Canal 11. Okay. Canal 11 para que lo vean. Bueno, Salvador Cervoni ha estado despotricando en contra de Niurka Marcos. Hay que recordar que, que Salvador estuvo en la casa de los famosos donde compartió con ella y dice que el estilo de Niurka Marcos está pasado de moda. Eso es lo que dice Cervoni, que ya a nadie le interesa. De hecho, en la mañana lo estaba viendo también en TikTok que le preguntan sobre Leslie, ¿no? la nuera de, de Niurka, sí. y dice, está igual de mal que su suegra, y está igual con un estilo pasado de moda. Esas, esas mujeres así con ese estilo ya no funcionan. ¿Cómo ves? Eso es lo que dice Salvador Cervoni. Sí, sí. Bueno. Este, y bueno, pues por otro lado... 
Por otro lado, Julio Iglesias parece que anuncian que ya eh, le va a dar eh, los derechos de su vida a eh, Netflix, parece que ya van a poder contar su vida a través de la mejor plataforma. Ha cerrado un acuerdo Julio Iglesias para llevar la verdad de su vida a la pantalla de streaming en una ficción que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. Será la primera vez que el cantante participe en un proceso creativo de una producción autobiográfica. Después de muchas especulaciones, libros y documentales en los que no ha participado, por primera vez ha decidido contar su vida a través de una compañía universal como Netflix. Afirma Julio Iglesias en un comunicado de la plataforma, Diego Ábalos, vicepresidente de contenidos del servicio de streaming, ha definido la colaboración como una oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad, en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta. El otro día estaba viendo que Julio Iglesias tiene el récord internacional del disco más vendido en español en su historia. Es así de importante el contar la vida de Julio, que además en su momento se llegó a decir que pues anduvo con más de, o tuvo intimidad con más de mil mujeres. ¿A poco? Sí. Oye, salía en la, en la serie, en la bioserie de, de Miguel Bosé, ¿no? Que es como su mentor, Ajá, que como... le da consejos. Sí, sí. Enseña algunas cosas ahí. Vamos a ver si sale Miguel Bosé en la de... ¿Y qué artistas famosos salen? ¿A quién menciona? ¿Cómo, ¿Cómo está la relación con sus hijos? Seguramente saldrá Raúl Velasco por ahí. Porque Seguro. Porque importante en su despegue en México. Yo creo que los de su época, ¿no? Camilo Sesto, este, Gabriel, José Luis Perales, José José. José. Es que tú, tiene una vida interesante porque pues hay una película de, de su uh -huh. vida que la hizo cuando era muy joven, de que estuvo incapacitado para caminar durante algún tiempo. Ok. Y su papá, ves que sí, es tru, su, su papá lo ayudó y después su papá lo secuestraron y entonces, o sea, tiene una historia tiene padre una historia aspiracional. Muy fuerte, sí, claro. Wow. Era futbolista eh, y entonces tiene el accidente que lo deja uh -huh. inválido, imagínate, pues para un futbolista. Y ahí es donde descubre el canto. Ok. Pues, está muy padre. Ah, está padre entonces la historia. No, pues pues ya, algo, ya firmó con Netflix. Por algo se decidió hacerla, porque uh -huh. sí está muy interesante. Pues vamos a ver qué tal. Más todas las mujeres que dicen que, que tuvo, más Su, sus hijos, no sus si fracasos. Fracasos, pleitos. Uh -huh. Este, y bueno, pues sí va a ser interesante. Y qué padre que la haga Netflix, porque la de Paramount de Miguel Bosé, pues no, no me gustó, no me gustó tanto. Tenemos encuesta que, eh, eh, ¿cuál, ah, ok, ¿cuál es tu telenovela favorita de Sebastián Rulli y Angelique Boyer? Más de 1100 votos. Tres veces Ana, no, Teresa, sí, Teresa el 66% va ganando. Lo que la vida me robó, 26%. Y vencer el pasado, la más reciente, eh, 6%. Pues a ver cómo les va con el extraño retorno de Diana Salazar, que ya la están grabando y pues ya no tarda nada en estar <coughs> en la pantalla. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos comentarios. A ver, a ver, ¿qué nos están diciendo, faranduleros? Teresa, dice la princesita Susi. Eh, María Gallo nos manda super chat. Sabina, Sabrina Seara con proyectos en Televisa. No sé quién es Sabrina Seara. ¿Sabes quién es Sabrina Seara, Alex? Es la, la que la esposa de Daniel Vitar, ¿no? Ah, ok. Uh -huh. Bueno, pues. Que va a ser su esposa en El Amor No Tiene Ah, receta. entonces sí tiene proyecto, tiene telenovela con Juan Osorio. 
Eh, Sole Soledad dice, dicen aquí o oh, que, que Julio Iglesias fue amante de Susana Jiménez, es nuestra gran diva, ¿a poco? Ah, ¡Ándale! Cubule, cubule. Oye, también se me ha olvidado comentar, o no sé si lo comenté, de que van a ser, que, que ya están o iniciando grabación o este, ya la iniciaron, la, la serie de las Poquianchis. En serio, tenía película, uh -huh. pero serie no sabía. Van a, van a hacer este, serie de las Poquianchis, han estado ya casteando a mucha gente, ya prácticamente está el elenco completo de esta, de esta historia. La película es una película bien cruda del cine crudo de los setentas uh -huh. que mostraban la realidad cruda, como era, tal cual, violenta, fea. Sí, esa época está, es un cine bien, 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 bien oscuro. Bien real, bien, por, por eso no me, no me, no hice clic. No espero, te encanta. Espero que la serie no sea tan oscura. Tan explícita. Tan explícita, uh -huh. como la película. Oigan, vamos a hablar de Lupillo Rivera, que bueno, ahorita está en la casa de los famosos y está dando mucho de qué hablar, primero porque declaró que su mamá, Doña Rosa, eh, nunca lo ha querido. No. Nunca se ha sentido querido por su mamá. Este, que su mamá nunca ha sido muy buena con él. Eh, creo que en la mañana ya la entrevistó Gustavo. En su, no la vi, la entrevista, porque ya estábamos entrando nosotros al aire. Pero creo que la entrevistó Gustavo precisamente para ver qué responde sobre las declaraciones de Lupillo Rivera. Ay, pues claro que va a decir a todos mis hijos los quiero igual, mm -hmm. lo que dicen todas las mamás. O luego le echan la culpa a las nueras. Es que la nuera me lo cambió, es que aquella mujer hizo... No, 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 no. O sea, lo que pasa es que muchas de las veces hay heridas, hay heridas de niño, hay heridas de la infancia que luego son difíciles de borrar. Pero fíjate, el más famoso y el que no quiere, según Lupillo. Ajá. Úrale. Órale. Pues en todas las familias hay secretos. <coughs> y en todas las familias hay un albertano y un chino. <risa> o sea, uno querido y uno no tan querido. Pues sí, pero en, en la serie se oye muy chistoso, muy todo era muy cómico. De comedia. Pero en la vida real el Alberto el chino sí duele. Duele, duelen esas cosas, ¿no? Duele el hecho de que no se hace el consentido. Eh, en el caso de, de por qué está Tali en la pantalla, porque estamos viendo a Tali junto a Lupillo Rivera, pues es que parece que Lupillo fue, es el jefe de la semana, ¿no? El líder de la uh -huh, semana. Sí. Y se llevó a la suite a Tali. Se la llevó. Ok. Ella está casada. Ajá. Um, y han estado con conversaciones muy particulares. Y conversaciones que a simple vista sí parece que hay un interés de ambos. ¿De ambos? De ambos. Órale. Sí, el asunto parece que es, que es recíproco, porque ella le habla de una manera muy tierna. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hablar, eso nunca lo hablas con los amigos, con los amiguis, no. Así de, ay, ¿te acuerdas cuando te conocí? Y que, ay, como que no, como que ¿Ya no. ¿Ya se conocían entonces? No, cuando se conocieron ahora en la... En ah, la el, y cuando te conocí la semana pasada. Sí, cuando llegaste, como que no te fijaste mucho en mí. Ay, no, pero tú las traes. Ay, no, jijijijojojo. Ay, jijijijojo. Ay, conver... ahí al lado del ombligo? Ay. <risa> <risa> Esas conversaciones son raras. Ajá. Y el tonito es muy raro. Ya habían dicho que a Lupillo como que le brillan los ojos. Okay. Que y le la... brillan los ojos cada pues vez que la ve. Entonces relampa, encandila todo mundo mundo porque no no nomás los ojos la pelona todo le ve. <risa> este Entonces, y, dicen por aquí que ve en Tali a Belinda yo no lo encuentro tanto parecido pues pues es bonita pero Belinda es una cosa Belinda es Belinda Belinda es un es una mujer increíblemente bella no o sea no porque Tali no esté bonita pero es que Belinda es como de otro planeta eh, sí cómo no eh. bueno luego anoche Tali se fue me dicen aquí que se fue al gimnasio para aclarar que no se hicieran historias con él porque ella es una mujer casada 
y que Telemundo le corta su speech. O sea, ya estaba hablando ahí en la cámara de no, no se hagan idea. ¡Pum! Se acabó. O sea, o lo van a pasar hoy en la noche o les valió. Entonces, pero dicen que Lupillo sí suspira, suspira muchísimo por Tali. Pero, y al marido le preguntaron y él dice, no, 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 no. Yo digo, no, pues es que quiere que gane. A decir, ay, no, no me importa. Capaz uh -huh. que luego van y la sacan como a la, ¿cómo se llamaba? A la, a la a Kimberly, Kimberly, ¿no? Con dinero en la mano. Ok. ¿Será? 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 Bueno, la que está muy feliz de regresar a la televisión a través de un personaje en El Señor de los Cielos es Itatí Cantoral. Itatí Cantoral va a estar haciendo una villanaza en esta serie que está a punto de estrenarse ya a mediados de mes. Oye, pero también le rezaba a él y a la esposa de Bahía. <risa> ¡Jesús! A mediados de mes, a mediados de mes estrena eh, la nueva temporada del Señor de los Cielos y parece que uno de los grandes atractivos es el duelo. Porque si algo tuvo que, para que funcionara el Señor de los Cielos era... Eh, esa contraparte con Fernanda Castillo, que uh -huh. era Mónica Robles, sí. y que siento que la perdió, ¿no? O sea, siento que con las siguientes Hasta temporadas... Hasta se parece, mira. Pues sí, o sea, tiene como es el como mismo... Mo Mónica Robles. Es como un personaje espejo, ¿no? Es como volver a ver a Mónica Robles enfrentándose a uno de... de aunque Trae no. el mismo look. Sí. Igualito. Sí, 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 sí. sí. Entonces, está, está interesante, ella dice que está muy emocionada, que le parece que es un personaje con mucha fuerza Ajá. y que va a estar bueno el enfrentamiento entre la bestia, que así hacen llamar a, a el Al señor de, señor los, de cielos, los cielos, Rafa Maya, contra el personaje que va a interpretar Itatí. Yo tengo una duda, porque ya ves que eh, la del Chema era un, con Mauricio Ogman, era como un spin-off del señor de los cielos. Uh -huh. O sea, porque Chema era un personaje que aparecía en El Señor de los Cielos y luego le hicieron su propia serie. Según yo, si no estoy en Ácidos, en el Chema estaba Itatí. Yo creo que es ese personaje, ¿no? Quizá. Que van a, a meterlo sí. en, en la otra. Pues es que ella es un revoltijo, ¿no? Porque siendo honestos, si se hubiera hecho una historia como biográfica del Señor de los Cielos, pues el personaje hubiera muerto desde la primera temporada. Uh -huh. Ya llevamos nueve. Sí. Uh -huh. sí, 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 vamos sí, a ver cómo sí, les sí. va, Víctor Guerrero, ¿cómo estás? Otra vez nos te saludo, dice, para, para ustedes, ¿quiénes son los mejores, los cinco mejores y cinco peores productores de Televisa? Yo digo los mejores y tú dices los peores. Ay, ¿Eh? a ver, échalos. Eh, Ernesto Alonso. <risa> ah, de toda la vida del mundo mundial. Juan Osorio. Ok. Carla Estrada, los mejores, ¿no? Ajá. Eh, Nicandro. Nicandro. Uh -huh. Y el que hizo Corazón Salvaje. José Rendón. José Rendón. Ok. ¿Y los peores? Los peores. No, pues ahí sí te los. Chava. Encargo. Chava Mejía. Ah. Mm, ay, Dios, espérate. Giselle. No. No, no, este, Angeli. No. Tampoco. No, no, no. Este, Mapat. No, Giselle, no, Giselle. No, Giselle. Estoy no. confundiendo. Mapat. Mapat, Salvador Mejía, um, ay, no sé, es que así como peora, a mí alguien peor es así como de que, ¿verdad? Ya, de plano, no, no tiene nada rescatable. Uh -huh. Ok. Ah, aquí me dicen, sí, sí, también, Natalia Lactillú. Eh, sí. Natalia, la esposa de Chava Mejía. <risa> o sea, Ahí sí. está, contestado. Ahí los, son tres. ¿Y los mejores? 
Para mí, este... Dice yo? Sí, sí, definitivamente. También agregaría a Carlos Sotomayor. Creo que Carlos Sotomayor hizo cosas muy interesantes, como Cadenas de Amargura, como este, La Mentira. Ajá. Creo que también... ¿Quién produjo Cuna de Lobos? Eh, Carlos Telles. Carlos Telles. Carlos ah, Telles, claro. que luego produjo um, En Carne Propia, mm. eh, Extraño Retorno de Diana Salazar. Okay. Um, eh, la de Tenías que ser tú con Alejandra Ábalos, ¿no? No sí. tuvo una carrera tan larga porque murió muy joven. Eh, y Florinda Mesa me encantaba. Sí, Florinda, Florinda Mesa me encantaba y Lucio Orozco. Debió seguir. ¡Ay, qué creen! ¿Qué? Ya, de Lucio Orozco, que, que la fueron a grabar para las cápsulas de, de telenovelas que pasan en los comerciales y que cuentan anécdotas bien padres de no, pues, en, por ejemplo, ella va a poder contarte Yo no creo en los hombres, de Ramona, mm, claro. de Gente Bien, de Retrato de Familia, de Teresa con Salma, El Pecado de Uyuki, ella hizo todas esas telenovelas, y le fueron a grabar estas capsulitas y ya las van a pasar. Entonces vamos a ver el regreso de Lucio Orozco a través de capsulitas, y están bien interesantes porque hay unos detalles que uno desconoce. Debería regresar, pero en una telenovela. Pues ojalá. Ojalá, pero yo creo que ya no, es no sé que ya, ya ni le interesa. Oye, ayer estaba en redes sociales un run run por, todo, por todos lados de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli habían roto su relación, okay. que ya no andaban, que ya no andaban, pero nadie entendió de dónde salió. Yo digo, no me hagas mucho caso, que ahorita lo platicábamos en la primera hora, que muchas veces planean estos escándalos como estrategias. Según mi, 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 mi memoria, o es en febrero o es en marzo que se estrena Diana Salazar. Qué casualidad que... Nos... Qué casualidad, y los dos están en Diana Salazar. Qué casualidad que empieza el rumor de que están separados. Cuando horas antes, eh, Sebastián publicó una fotografía y en los comentarios hay un comentario padrísimo de Angelique. Y si estuvieran eh, separados, Televisa no los dejaría decirlo. Ajá, hasta que termine hasta la, que novela. la novela. Ajá. Sí, como le, a Gabriel le, Soto. Le dan en la torre. Que a Gabriel Soto no lo dejaban decirlo de Irina porque ya era mucho, ¿no? Así de ya, ya párale, ¿no? Mm, claro. Ya es mucho escándalo contigo. Entonces, yo digo que es una estrategia de, de Televisa para Diana Salazar, que está a punto de estrenarse, porque por donde busques, no hay dónde. Si horas antes Angelique le había puesto un comentario muy chilo, pues ¿de dónde vas a sacar? Que tronaron. O sea, tronaron que hace media hora, porque pues si ese mismo día había un mensaje, pues como por, yo creo que fue un invento de alguien que quiere hacer ruido. No sé por qué presiento. Me suena a Televisa. Uh -huh. Sí, sí, porque pues es la pareja más, a ver, no hay una pareja uh -huh. más rentable para Televisa que Angelique y Sebastián. ¿Estamos? Son el príncipe y la princesita. Uh -huh. Son como el equivalente de lo que en su momento fue Cristian y Humberto. Uh -huh. Así haz de cuenta. Por eso preguntábamos, porque ya han hecho tantas novelas juntos, ¿cuál es la favorita? La favorita es Teresa, definitivamente. Okay. Teresa con 65% y no ha habido otra, lo que la vida me robó solo 26%. ¿Y las otras? Ya ni se diga vencer el pasado 6% y pues mucho menos la tres veces Ana, Ajá. 3%. Ay, y vamos a ver cómo Una nos va con Diana. Ana. Vamos, vamos a ver cómo les va con Diana Salazar. Con Diana Salazar. Uh -huh. Que según yo va primero por, por VIX. Va. 
Bueno, y con eso nos vamos a la tercera transmisión del día. En este momento les va a aparecer un cuadrito. Le van a dar clic reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar porque vamos con el chisme. Cristian Castro tundió a sus dos padres. A, uno, a una por mentirosa, dice, y al otro por droga. Ajá. Regresamos. Tunde a sus padres. Cristian Castro le da con todo la memoria de Loco Valdés y a Verónica Castro. Ya iniciamos. Ya estamos completamente en vivo y en directo en Alejandro Zúñiga recordando con harto de qué hablar. Tercera transmisión del día para Ser Jesús Ibarra Félix. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué me cuentas, Feliz? Aquí, dándolo todo en la tercera transmisión, si quieren saber de qué hablamos en la primera y en la segunda, nada más dele clic, estuvo bien padre, Oye, la primera y la segunda. Mucha claro. info, ¿eh? Mucha info. Y mucha exclusiva, ¿te fijaste? Sí. Que si lo de Chespirito, que si lo de Eric Rubín en la primera hora que si lo de este las poquianchis, <risa> que si los ratings exclusivos que damos, no, 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 harta, no, harta. no se pueden quejar, eh porque le trabajamos para traerles mucha información de la que nadie habla, ¿no? Porque siento que nosotros pues, hablamos de cosas de repente que en otros medios no están dándole tanta relevancia. Uh -huh. Aquí hablamos mucho de la industria, de los movimientos de la industria, quién sí, quién no, quién triunfa, quién no. Exacto. Nos encantan esas notas. Hablar mal de tus madres, de tus padres está mal, dice del de la Rosa, pero Cristian lo hizo. Ah, por la encuesta. La encuesta dice. Sí. ¿Estás de acuerdo que Cristian hable mal de sus padres? El 81% obviamente dice que no. Y el 19% dice que sí. Ok. Pues la mayoría dice que no, que no, que no. Y es que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con con el buen Cristian Castro, que ha estado como dando declaraciones muy llamativas. Me tocó ver la entrevista donde él dice, no, 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 mi mamá, mi mamá, este, ¿cómo se llama, Verónica? Ah, está, ah, no sabía cómo se llama, ¿no? está fingiendo, está fingiendo, está fingiendo que, que se está enferma. Siempre finge. Cuando voy y ya me ve, ya se le quita. Mm. Es para que la vaya a ver. <risa> ¿Qué? Eso dice. Chantajeando. Pero lo dice con una simpatía y con una tranquilidad. Y un, ya ves que le habla como con mucha paz, ¿no? Uh -huh. Le habla como muy. Eh, y ahora que está hablando como argentino, habla como, habla como con más, con con más, más paz. paz. Ajá. Que por cierto, déjame decirte, ya, eh, ya abrió dos fechas más en el Auditorio ¿En Nacional serio? con Yuri. Órale. Se presenta el 21 y el 22 de febrero, de, de, 21 y 22 Ajá. de febrero, con Yuri y, con, y este, en el Auditorio. Sí. Y abrió para también para veintitantos de marzo otras dos fechas. O sea, que la ve. Hay Cristian para rato. Ya regresó con todo. Cristian y Yuri. Ya regresó con todo. Los Christian. nuevos Mijares y Emanuel. Pues por lo visto sí, ¿eh? le atinaron a la fórmula, porque a veces las fórmulas tardan en calentar. Yo me acuerdo que Flans y Pandora tardó mucho en calentar, como unos cuatro meses tardaron en, en que dijéramos, ah, caray, si van a estar juntas todas, ¿no? Y ya después ya les fue muy bien, pero al principio no tanto. Y en el caso de Cristian y Yuri, desde el inicio, ¡pam! ¡Pam! Ya cuatro conciertos, más todos los que tienen en la República Mexicana. Van a Guadalajara, van a León, van a Cancún, van a, van a Mérida. Este, entonces, la próxima semana, no, de, dentro de dos semanas es cuando es el concierto de, de Cristian. Pues capaz que se pone de moda, ¿no? Que luego vemos a 
Daniela Romo y... Emanuel. No, no, Emanuel ya está ocupado. Ah, sí. Y Napoleón ya se va. Concéntrate, ah, muchachos. Ay, entonces, ¿con, quién lo ponemos? ¿Con quién ponemos a Daniela? Pablo Montero. Ay, cállate. Ay, no. Bueno, entonces eso fue lo que dijo por un lado. Pero por otro lado, cuando <coughs> le preguntan este, de Loquito, de Loquito Valdés, resulta que Cristian pues dice que, que toda su vida fue drogadicto. Ajá. Pero lo dice así también con una paz. <risa> y de no, pues fue drogadicto y, y tuvo muchos problemas. Pero sí lo dice en tono reproche, o sea, sí dice como juzgándolo, ¿eh? como diciendo: Ajá. Pues este señor que era mi papá, pues, pues tuvo como mucha bronca con, con, con vicios. Y ya había dicho en el 2023, Cristian ya había declarado que su papá fumaba Mari Mari. Uh -huh. hasta los 90 años. Okay. Oh, pues mira, llegó a los 90. Ajá. ¿Dónde está? <risa> Fumando Mari Mari. Y eso lo dijo en el 2023, uh -huh. pero ahora sí como que lo dijo con desdén, así de que sí, era, era muy vicioso y tenía muchos problemas y era drogadicto y bla, 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 bla. Ahora, fue una relación que se, que se construyó, si se le puede decir construir, cuando ya Cristian estaba muy grande, ¿no? Sí, pues hace un poquito. Ajá. Era unos 15 años. Sí, o sea, ya... Y tampoco es como que ya se vieron y convivían todos los días. No, porque también pasaba lo mismo que ahora le culpan a, a Cristian, de que no lo iba a ver cuando estaba enfermo. Recordarás que cuando él ya estaba muy enfermo y loco, uh -huh. decía, no, es que Cristian no lo visita, es que Cristian no ve por él, la que llega a ver por él es Verónica. Yo me acuerdo perfecto que decían que Verónica sí lo ayudó económicamente a Loco Valdés, sí. eh, pero que Cristian no, que Cristian no le daba nada. Y le preguntaban a Cristian y decía, ¿y yo por qué? ¿Yo para qué? Pues si él no me dio de nada de chiquito. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, no es que yo creo eso, que Loco, pero... a mí me parece que Loco Valdés fue como esta clásica historia de cuando ya el padre está en, enfermo, ya no, ya no es este, activo económicamente y ahora es pues tuve hijos que me mantengan, pero él no mantuvo a pero sus pues hijos. No mantuvo a ningún, bueno, a Cristian no, y creo que a Marcos Valdés tampoco. Tampoco. Ajá. No sé a los demás. Ahora, ahorita que dice Cristian de que este señor sí fumaba Mari Mari y que sí, además tenía muchos problemas de muchos vicios, como que tenía varios vicios. Mm. Este, yo me acuerdo que este señor, la cosa más desagradable que yo he visto que le hagan a una reportera se lo hizo él cuando le escupió a Mónica Castañeda. Fue oh, sí, sí, sí. un momento que de mucha pena ajena, ¿no? Sentí mucha pena por, obviamente por ella, por vivir un episodio así, que te escupa un señor, qué horror, y mucha pena por él, porque hablaba de, desde, desde la locura, ¿no? De que, pues ya, ¿por qué escupirle a una persona, escupirle a una reportera? Eh, sí, como que se vuelven, este... Niños otra vez. También Chabelo, ¿no? Que decía que iba a comer. ¿Te acuerdas que le preguntaban qué va a cenar en Navidad? Caca. Ah, sí. Entonces, y cuando ¿no? le gritó a una, a una reportera en un importa? estacionamiento. No se, meta. no se meta en mi vida, ¿no? Ah, sí. Le gritaba, no te metas conmigo. Dice Lupita con Marty, la ropa sucia se lava en casa, pero es que la casa de los famosos es, es, la, pública. Tele es la televisión. <risa> Son los sí. medios. Pues sí. Entonces, es, están está. acostumbrados a que todo se publica claro, pues si no, no se habla de ellos pues sí, que ganan dinero con casándose, ganan dinero con los bautizos, ¿no? Ajá. dándoles la exclusiva a los, a los medios o dice sea, Col, 
con Lochita, Cristian salió algo simpático, pero por Verónica, no, yo creo que también tiene mucho de loco, todos esto, pues, todas estas cosas sí, mira, extrañas que está haciendo últimamente. Mira, ahí está, mira, aquí, mira. Bueno, pero de, de, se refiere a la gracia. Pero, pues, es que el loco, pues, también tenía lo suyo, ah, pues, pues, era un comediante. Claro, pues, sí, pues, sí. Pero Cristian como que también es comediante, como que sí, todo, exacto. Sí, 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 sí. Y fíjate que revisando ahí artículos y todo, dicen que hubo muchos romances de Loco Valdés, que ahí como uh. lo ves, porque guapo no era. No. no así que Tenía salud. Sí, así, o sea, William Levy. ¿Qué no le dio Verónica? Era muy famoso, muy poderoso. Muy famoso. Muy, muy poderoso. En ese momento era muy poderoso. Okay. Y dicen que, que anduvo con una cantidad de mujeres. O sea, la esposa que tuvo, que, que, que fue una esposa por décadas, ¿no? Toda una esposa toda la vida, uh -huh. prácticamente. Pues sí, pero, pero en realidad él, él le dio rienda suelta, como dicen las rolas. Anduvo de rienda suelta. Con este, con aquel, con este, con, con aquella, aquello. Con, este, con aquello. ¿Quieres cumpleaños? Dice Lalo A Salguero. Ver. Florinda Mesa, 75. Ok. Fanny Lu, 51. Uh -huh. okay. Y Miriam Montemayor, 43. Todas ellas son acuarianas. Fíjate. Ajá. Ya ves que tú te la pasas diciendo que, que, que los acuarios no son los máximos. No capté. Ajá. Mira, Florinda Mesa, es pues que sí. Como es ya no estamos en, en, en enero. En enero se me desconecta el chip, pero sí, sí. Sí, siguen los, de, los acuarianos. Claro. Obvio. Obviously. Entonces, bueno, pues esa es parte de la historia. Entonces, por un lado, Cristian dice que su mamá es chantajista y mentirosa. Y por otro, que su papá era... era... Cierra la encuesta. Eh, claro, claro. Dale, dale. ¿Cuál quieres, el sí o el no? <risa> ¿Estás de acuerdo que Cristian hable de mal de sus padres? El 83% obviamente dice que no, yo también coincido con toda la gente, con todos los faranduleros. No se debe hablar mal de los padres jamás. Y pues con eso cerramos la encuesta. Ay, ya que se dedique a cantar mejor. Que se dedique a cantar y en lugar de andar de, de mi totero hablando mal de su mamá y de su papá. Uh -huh. ¿No? Queremos verte cantar, Cristiano. No ya llenaste el, el auditorio, ya no necesitas. Exacto, ya llenísimo el auditorio y todos los lugares en la República están a punto de llenarse porque, oye, es una joya. Dos de las mejores voces de este país, Juntos, Yuri. Imagínate y un dueto entre esos dos. Y va a haber. Va a haber, va a haber duetos, claro que sí. Va que va. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Bye, bye. Soy un estúpido. No pude dejar de soñar, aunque mi sueño ya era realidad.